0: 欢迎收听最新期的怪奇谈，我是比利。那今天终于到时间可以更新了。那我想要基于上次喜剧三部曲啊，道歉三部曲，然后又有一些多出来的评论哦。那我想要分享一下。那一开始，那我先有多几个评论啊。然后我就刚刚也是看那个留言的时候才跑出来，因为我真的真的是，啊、呃、忙着做我的事情啊，所以也没什么时间在搞这个。OK， 那有一个评论是说，苦难即喜剧，忘了这件事，欢迎再回喜剧开港玩，因为是演员的时间很多，所以一点风吹草动了，帮你打气。其实开放麦、open 麦结束之后都在讨论，可以来讨论段子，所有的想法都可以当当场沟通。哦，这个呃，给我一个鼓励 ，OK， 然后也留一个五星评论 ，OK， 谢谢，谢谢一个评论，悲剧即喜剧，哎 o k o k 好，就是这个，我想回应的是说，谁说这是悲剧了，对吧？好，这个评论，哇、哦，他这个可能是从 PTT 过来的、哦，而且看到的 ID 可能年纪也也没有太小，好，他就是说，因为从靠北版听你的节目。哦，来听我的节目。他身为喜剧观众，觉得能够在 Open Mind 的舞台上表演都值得尊重。他刚听完我的 p o c k e t 喜剧三部曲，他的感想是：我、哦、还有很多感想，哦，十个感想，哎，天呐、啊，这写这写学习单吗<笑> ？OK， 他第一个是说接触喜剧。我、哦、讲重点啊，就是呃，我不会呃、哦，我接触喜剧，我这样的想法，我不是第一个，也不是最后一个。他有看过，有人上来就直接喷的，就像是我第一集说的。OK， 第一个。第二个是说他忘记我的言语评判的距离哦，哎也别忘了我自己也是表演者，也会受到批评，我也是当天的 open mind 表演的一部分。OK， 好，这个我在 p o c k e t s 也说了。第三个是他还没有找到一起，可能还没有找到一起努力，呃，一起努力的喜剧 partner。OK， 好，第四个是，呃，他可能觉得我当下有一些误判，因为其他喜剧演员可能有什么心魔。OK。好，第五个是那个他说呃单口喜剧呃表演跟编导都蛮难的，需要一点时间跟功夫。OK， 好，第六个是对于喜剧演员的帮笑，如果太夸张的话会影响特效化的准度。有些主持人应该会破点，或者是让其他演员也 roast 机器，应该是罐头笑声啊，会破哦，不是破点点破，或是其他演员会 roast 机器。应该是罐头小声，可是我应该不是罐头小声啦，我记得不是，我不太懂那意思。我 anyway， 第七个是说，哦，看自己好无聊哦，自己好无聊、哦。好、啊，反正我就念一念，然后我再分享一下我最近干的事情好了。那、啊、第八个他是说看了最近的表演，他说啊呃,呃 ，punch 的笑点观众的反应，这是个、這個、领校园啊。都有什么呃肢体表演了哦？这个略过哦。这个以前选择题看那个国文嘛，都是可我不知道你们都怎么写的，我都是写一写，发现那个好长，好像快没时间了，都跳过，都是看最后一句话他要问什么，然后再看那个文章的雏形，然后再看那个雏形，觉得他大概要想什么，然后再选出你的答案，真的八九不离十都是对的。<笑>所以，我猜他讲的应该就是，啊、呃，就是之前要，就是那些事情啦。反正他主要第十点是说，他听到我分享笑话的热热情哦、喔，感觉我想要放弃的话，会不会还太早 ？OK OK OK 啊、呃，打了好长好长的。无论如何，也是谢谢他来这边评论啊。哦，这个观众就是说，为什么你会觉得这个东西放上 podcast 就不会被别人听？就跟我的 IG 的粉钻都是一样，都是公开的东西，不是吗？所以他是觉得说，我觉得我的 podcast 被他们烧起来，他我觉得这我其实我觉得这件事情很离奇，很离奇。然后他觉得不离奇，本来就是公开的东西啊，我说、哦、当然是公开的，但是你今天要来我，你今天要来烧我什么的？我我从来就没有觉得说你们今天来烧我会很不爽，还是什么都没有。我其实我真的唯一不爽就是你就是你呀、啊，就是这个留这个留言的留个异心评论，我就觉得很讨厌。我觉得以前跟很多 YouTuber 聊天，他们就说，为什么他们那么讨厌酸民哦、啊，或者是呃一些低卡会有些留言啊，为什么很讨厌这种酸民？因为以前我也在低卡写过东西，然后他们就会说，因为。呃，因为有些陌生的流量，那他一进来，他就会看。他一开始可能对这个没什么感觉，可是他看这个留言呢、啊，都是在诋毁这个人。这个陌生流量不见得会对这个人有什么呃，他可能对他是没什么感觉，但是他知道在网络上他的风评不是很好，他可能有人在骂他。那这也是间接这种带风向的方式啊。所以我觉得，坦白说，我觉得我这个 podcast 啊，因为因为就是。近期有蛮多流量的关系，我好像在那个后台好像可以盈利诶，我也不知道为什么，就看到它的盈利是可以打开的，但是好像也赚不到钱，我也不知道，应该也是很没什么钱吧。反正我,我就是觉得说，嗯、呃，我这种东西，你来这边留言，我就是很讨厌你留意性，因为<笑>就很讨厌，你就这边刷复评，然后就是你要黑我，拜托，真的，你就 Instagram， 你就。就拜托黑、hey、我就好，就黑、hey、我，你就 take 给我，然后说这个人很很糟糕，因为我的喜剧，我的当时手喜剧也是在那边放的、啊，你就在那边黑、hey、我嘛，干就很讨厌。但当然，但他在留言也也也是他本来就可以做的事情啊，但我就觉得很讨厌，因为他就留了一心评论，就很像是你吃一个餐厅 ，OK， 然后呃，你可能不是因为之前餐厅的好呃呃的菜或是餐点怎么样，你是因为这个老板的待人处事。嗯，待人处可能呃呃有点高傲、哦，然后但是他也没有对客人怎么样，你就只是单纯看不惯这个老板哦，就好多人哦，全部都在怒刷这个 Google Map 异形啊，那、啊、这不会觉得很讨厌吗？你刷异形，这不就跟我就觉得说你,你跟那个呃北科大，但他们也是比较不太一样嘛，他们就是因为吃不饱饭去刷异形，那、啊、你呢，对吧？你只会在我那边刷异形吗，妈的 loser loser。好说太多，我要剪掉了。然后他最后就是说，呃，呃，我我在那个 p o c k e t s 都是说，我只想要听我我的逻辑概念有问题，然后蛮失望的。你失望个毛线啊？刚我屁事啊？我也不知道哎。然后最后他说，不是因为喜剧人员不能被批评，甚至他们都是要在 open mic 丢出自己的东西，被。讨论被人演，被别人说不好笑，他们才知道这个东西要怎么修改。哦，我懂了，就是因为说我如果我批评他们 open 麦的东西，那其实本来就是有点太严厉了，对吧？但是因为他们本来就要知道这个好不好笑，毕竟那就是一个市场的东西，是这个笑话嘛？这个我也讲过啊。那我我也可能就说我，我我也这样做，可能也太严厉了。但是你不能否认，当天是一场秀啊，对吧？我。好啦，我觉得我身为一个喜剧演员，当场又要表演的文章批评，可能是有点太严厉了。但是，哎，严厉到你要用一心来制裁我吗？<笑>你要来删我的评论吗？反正我就觉得很讨厌啦。Go fuck yourself。那其实也有很多喜剧其他地方的喜剧演员也有来私讯我。那为什么要私讯我呢？就是因为他们的观点跟我一样。OK， 我就讲到这边就好了，我就不说是谁啊，其实也不少啊，有不少好吗？<笑>他们说这个就叫做啊，再说再多说就不好啊，反正反正我也不会再跟你们有关系好吗？我也没有去表演啊，我也没有要去那个什么喜剧看表演啊，我当初我就直接把你这个留言丢进我的 Instagram， 我就在公审你啊，但是这也没什么好公审，毕竟那只是一个。呃、uh, ，Apple 的画面而已啊。如果你这种账号的话，我当场直接妈的把你标出来，直接嘴让一些喜冤冤来私信我。那我就至于内容是什么，我就不多说了，不多说了，因为再说下去你又不开心了 ，loser。好，我最分享一下最近在干嘛。我最近又跑回去玩西洋棋啦，我以前也高中的时候就开始觉得说，我就是很喜欢跟高中同学。然后玩一些卡牌游戏、啊，那时候很喜欢玩那个炉石战记。然后后来玩一玩，去玩一个前一呃，当在我高中的时候， 2 0 1 7年、2018年，在台湾很盛行有一个很盛行的一种呃桌游式的卡牌游戏哦，叫做《Keyforge 断耀者》。那其实没有在台湾的火过啦，其实都在那些 YouTuber 有玩过，像是什么我记得志奇他就有玩过，然后我之前去找志奇的时候，然后我也跟他聊说，志奇你为什么都没有在玩 KeyForge， 然后然后那时候那个他就跟我说他都回去玩宝可梦了，我很难过，因为我真的想跟志奇玩 KeyForge， 觉得自己的 KeyForge 其实也蛮强的，他就是一个呃很像是炉石的一种东西，只是呃炉石就是一般的卡牌游戏啊，你可能要打到别人的生命值都打没了。就是三十滴血把它打不见就赢了嘛。那可是那个叫断药者的，它其实是呃比较像是有点控制型的。你要掌控整个局面跟策略。它主要是你每一个生物啊，你在场上的话，你每个回合结束，它可以做一个动作叫做收获，它就可以诞生出一个琥珀宝石。那琥珀宝石呢，就可以来生成六个宝石，生成一一把钥匙。那集满三把钥匙你就赢了。所以它的游戏方式可能不太。不太一样，反正就是需要有点策略型的、动脑的。那时候玩一玩，我就想说，哎、欸，好像没有玩过西洋棋，毕竟台湾的西洋棋也不是很红。我那时候看了规则，然后就是盲下，<笑>现在看起来是盲下。当时的时候就觉得，哦，这一部，嗯，这一部分阴很狡诈。结果这一次。我后来又大学又跑回去玩西洋棋，大概是去年的9月、10月的时候，就是突然就觉得嗯，好像可以再玩一下，就发现啊，西洋棋有一个很大的平的网络的平台叫做 chess.com 嘛，它就是一个满一亿多人用户的一种网站，每天都很活跃、哦，每天都有数十数、啊、百万人上上去下棋吧啊，有 chess.com lee c h e s t 然后主要是玩这两个啦，那我玩《Chess》打感比较多，然后我还充了，我不小心，我想买一个月的会员，然后我就想要继续玩一下，结果我不小心充到一年了，靠腰，我那时候喝醉酒，然后我买到一年，不逼不得已，我我要玩到明年的这个时候，不然买不玩就很浪费，所以，我我就这这阵子啊，就回去玩西洋《夕阳期》，就发现，我就觉得，哎。既然我都可以第一次上台讲 Open My Head， 我能不能第一次去玩象啊、呃、去比象棋的比赛呢？于是我就稍微看了一下，结果我就去报名了一场高雄市的一个象棋的比赛哦。那因为我是没有任何的初学者，然后我的段位的那个组别是蛮低的，它叫做乙组啊，终极乙组，它可能是呃初学者的组吧。然后还有什么幼稚园的组，然后是中级乙组，那个是给高中以上，然后你你就是初学者或是没有棋力证明的人，然后再厉害一点的话，可以到甲组、乙组、甲组，那甲组再上去就是段位组啊，段位组就是真的就是台湾应该算是顶尖的了啦。那不知道这次去比赛大概是十月中的时候去比赛吧？那我后来就是慢慢的在网络上学一些真的要开始学棋的，但是。在 Chess.com 上学棋最快的方式就是跟别人下棋嘛，但是我就不想要，就是我就是很没有基础的人，我觉得，我想要去下棋，一边学还是一边被别人虐，我就觉得那个感觉不是很好，所以我就在下电脑电脑棋。那 Chess.com 有个等级分，就是象棋有个等级分啊，它就是大概是从。零，或是两百五到极限。例如说，现在的象棋的棋王叫做挪威的，叫 Magnus Carlsen， 他是大概是呃国际棋联可能到两两千八百多分，因为每一个棋联他的等级分就是不太一样，所以你的等级分的高低，你要依据那个你的。上面是谁？如果你是国际棋联的等级分，跟 Chess.com 的等级分，那还有另外一个平台叫做 l e a c h e s t l e a c h e s t 也是一个线上的呃 Chess 的平台，象棋的平台。那你的等级分以后有不呃差不多都是呃世界人们的极限哦，差不多就是呃就是两千到两千九到三千三吧，差不多。因为世界级的就是 Magnus， 他就是在那个阶级，然后。呃，有一个中村光，他是一个日裔美国人的象棋选手，他也是差不多也是都是世界也是前三名这样轮来轮去。然后我就一路一路下，一路下下到大概在 c h e s t d o com 的等级分的电脑的阶级差不多是一千四到一千六之间哦、喔。那我就觉得哇，一千四到一千六，原来我的实力差不多到这边啊。但是距离就是象棋有很多头衔啊，什么。呃，特级大师啊，特级大师下面他最高，在是国际大师，国际大师在是国际大师在什么？祁连大师，祁连大师在下面是预选祁连大师，它有四个头衔。反正你的等级分至少要在两千二以上，你才有到那个第一步。我觉得我没有从小学，所以到呃现在才开始学的话，可能是没有办法。我觉得我极限就差不多。我也不知道是多少，反正我现在差不多是一千四到一千五左右，但但我我还没有认真的去跟别人下过、啊，结果我就是在 Google 上打说，那个 Chess.com 的机器人的等棋分精准嘛，他就说超不精准，就稍微换算下来的话，大概要减个三百分左右，三四百分，然后如果减个三百分的话，我就差不多是一千三、一千二、一千三。差不多是那个等级区间啊，就是在 Quest.com 啊、呃，差不多一千二的话 ，Quest.com 可以呃，大概在应该就是 PR 九十多了吧，就是九十多。但是以前语会很强吗？没有其实 e s 很多都是休闲玩家，也都没有在跟你玩那个等级分的，所以其实出去外面比赛应该还是会被虐的。所以我想要说，趁这。这些有空闲时间啊，就是最近真的很忙、啊、然后我就还是要下下棋，看看棋谱，然后避免自己的失误啊。这下棋很重重点，就是说你一个失误啊，那个英文叫 blunder， 一个 blunder， 你这一局就谁投降了，你就你就很难赢啊，几乎是赢不了啊，因为你失误的话，你要赢的话，你就只能等对手失误了。<笑>那通常如果是呃这种有。一定实力的棋手的话，那其实避免失误、大失误、大落误是嗯首首要的目的哦、喔。所以我目前的策略就是稍微看一下棋谱，然后下一下。那下个月比完赛之后，究竟是痛虐那个段呃那个组别拿到冠军，还是前两场比赛输掉打包走人呢？究竟是哪一个呢？我再做一局 podcast 来讲好了。然后还有很奇怪的一点是。今年二三月，那也就是我就从十九月哦，去年是从九月、十月、十一月、十二月玩到十二月,我月，我就还有一月多啦，我就我就没有在玩西洋棋，我就不知道发生什么事情，刚好要过年吧，过年玩就之后就没有在玩西洋棋。我回去看一下，西洋棋在今年的二零二三年大爆发，就是所有人全部网络的人都在玩西洋棋，那个增幅比例比。2020年 ，Greens c a n Be， 就是那个后《后裔弃兵》《后裔弃兵》那个 Netflix 的一个剧啊，那个剧一出来，全部人都在玩西洋棋。结果今年的二三月，更多人在玩西洋棋，好快哦！为什么、啊？就今年突然大爆发，就台湾都没有人在玩。呵呵，我知道那个伯恩有在玩，但是我不知道啊、呃，他好像后来带小孩之后就没有在玩了。I don't know。嗯，他可能也蛮强的吧，但是好像有人找到他在 c h e s t e r c o m 的账号，但是我找不到。反正我就是一直在找，因为他 c h e s t e r c o m 有一个我很喜欢玩他的每日谜题，他每天那种谜题你可以去玩，然后就可以连续多少天啊，而且每就是看连续多少天有个小小成就感嘛。然后你有过去可以过去的谜题可以做，我就发现啊，在大概2021年还是不知道哪一年的时候，就是近三四年来啊。每玩每日谜题，我看过最夸张的，我不知道是不是数据的错误，一天最多走七呃那天那时候具体时间忘记了，走七百多个人在解决这个谜题，然后再是一千多一千多一千多，然后维持一千两千一千两千，然后 Chris Gambi 的时候大爆发，可能从每就突然变成从一千多就马上变成十几万，我还看什么十七万的，十七万再过没几天变九十多万，所以去年呃就是在 Queen's Gambit 的时候，那时候可能就九十多万的人在下，然后又稍微回温一下，每天都是六十多万、七十万、六十万、七十万，一直到去年我下的时候，直到今年啊，我回去把今年二月的题目都做一做的时候，每天破关的人数就是解决密切人数达到两百多万个人，从来没有这种。这种程度啊，你可以想象吗？几年前那个每日谜题才呃、哦、大概大概七百一千多个，就算一万个人每天就一万，全世界哦一万个人在解决，突然变两百多万个，就突然多两百倍，這是什么感概念呢？就是你平常做一个朋友，然后你就突然变两百多个朋友的感觉啊，差不多差不多，反正这是我最近就在下西洋棋，然后比上比完赛怎么样，再跟。再跟你们分享一下好了，再再分享一下处女秀比赛，处女秀。哦对，然后象棋讲几个冷知识好了，就象棋它它有那个将军嘛，以前玩那个象棋有什么将军啊？所以象棋的将军叫 checkmate。那为什么叫 checkmate 呢？是因为以前的波斯语啊，从以前的古波斯语来的。以前的国王叫做在波斯语好像叫 c h e f 吧，叫 shef shef。不<笑> ，Chef， 然后死掉叫做 Mate c h a c k m a t 然后他们用波斯语就是 s h a c k m a t e h e c m a t e c h e c k m a t 然后念久就叫 Checkmate，
1: 好像是这样，
0: 好像是这样，冷知识丢给你们。然后还有一个是台湾有一个，我之前看到一个很厉害，就是如果你去有有在玩象棋的话，你可以在台湾的排行榜看到台湾最厉害的人是谁。如果你从 Chess.com 看的话。台湾最厉害的是一个叫蔡依林的人，然后就有人在 PTT 上面说 c h 他看有一个叫蔡依林的，他什么时候从一个唱歌然后翻糖蛋糕始祖变成西洋棋大师了呢？而且他那时候，呃，我那时候看的时候，他好像是国际大师，然后现在已经变成特级大师，就是 g r a n d m a s t e r g n 就是最高的头衔，然后平均他的通讯期吧。就是差不多等级分在两千五左右，就蛮厉害的。台湾应该是最厉害的一个人。然后就有 PPT 的那个作者就问他说：“那个他到底是不是真的蔡依林？如果是的话，这也太扯了吧！一个唱歌跳舞做蛋糕的人，居然是台湾象棋最强的人。<笑>”然后那个蔡依林啊，就说：“对我就是蔡依林。<笑>”然后底下的人都觉得很神奇。但是我后来想想。居然他是唯一一个台湾籍的 Grandmaster GM， 那我只要找台湾的 GM 是谁就好了、啊。于是我在 Google 上找，靠，就看到一个新闻，就台湾有一个男的，然后他就是在今年的时候就生成，呃，今年年底吗？呃，去年年底吗？不知道什么时候就生成特级大师。然后我想说，干，那就是他了。还在装什么蔡依林？所以那个人叫做宋法云哦、喔，他是台湾西洋棋最强的一个人，他是一个男生。OK， 他说三快三十岁吧，他就是假装自己是蔡依林，还骗别人是蔡依林。我觉得这个只有在就是在西洋棋圈内的人才知道，不然像我这种笨笨的，一看到那个叫蔡依林，就真的以为那个叫蔡依林哎、欸，因为因为以前很多人不是以前 ID 不知道取什么啊，就叫做九零菜好了。这个我就见过很多、啊，以前玩那个网络游戏的时候，就一堆有这种人。讲一下我最近的一个小发现，好了，我发现现在的游戏圈啊，就会有一个很习性，就是你游戏做一半就上架，对吧？就突然讲个游戏啊，很多三 A 大作，不知道有没有听众是在玩游戏的。那我在玩游戏，我是蛮常玩三 A 大作，但是也是玩自己喜欢的。很多游戏或是发行商都会遇到一个问题，就是。呃，可能要公司的财报的问题，然后就可能乱做什么的，然后他就上市，然后卖赚钱，然后再剥皮玩，剥玩家的皮，养套杀这样。之后，呃，过一两年，游戏就收掉。很多手游都是这种模式。那很多像3 A 的游戏也差不多是这样，也然后也没有全部啊，但就是比较。然、哦、后游戏是可以讲好深哦，还是我来分一起来讲这个。这边还有什么《博德之门》一个更屌的游戏。呵呵反正就是很多游戏就是想要做快，然后赚快钱。可是我就觉得啊，其实真正一款好的游戏，真正能够赚钱的游戏，其实你要把它做得很好、啊。那这个好是怎么好的呢？就是你你要去满足玩家的胃口。那那如果是以一个资方的角度来看的话，如果是呃就是随便做，然后只是想要圈个钱，就跟一般的手游一样，你确实可以赚到的钱，这个钱可能。可能会大于你把一个游戏做好的钱还要呃赚的钱还要多，什么意思呢？就是简单来说，就是你随便做，然后就骗骗粉丝，这个赚的钱比较多。可是我觉得并不是如此，虽然财报是怎么如此，但是比起做好一款游戏，那个口碑、那个玩家<笑>那一整个呃呃口耳相传的程度啊，那是会让。玩家去改变这间游戏公司的看法，这对整个这对整个游戏的信呃游戏公司的信任度啊，整个世界的信任度都是呃那个水准是无形的在提高的，它是养出一批很死忠的粉丝。好，简单来说，我觉得这个跟电影很像。我最近看了一部电影，叫做它是 Jennifer Lawrence 演的，叫《真爱玩很大》吗？反正就是一个 B 级片，然后 Jennifer Lawrence 有有在那边露点这样，可是我就觉得为什么 Jennifer Lawrence 已经是一个奥斯卡女主角得主了，她还要再演这种 B 级片、啊、很明显嘛，赚钱嘛，对吧？赚钱钱多就来了。确实那一部片的票房放到现在来说，确实是很可观啊，可能也有个我忘记，可能有一亿到两亿美金左右。一个 B 级片来说是很屌的成绩了。可是呢，这真的是一个很好赚钱的方式吗？我觉得我并不这么认为啊、哦，像是最近的《奥本海默》跟《芭比》这两部电影，很明显，《芭比》赚的钱一定赚了破十亿美金的，他确实是收刮了很多钱。《奥本海默》呢，他可能呃，最终全世界的票房可能三四亿美金哦。可是呢，你会想想看，收听影视的人，热爱电影的人，或是电视上呃，电视上电视台的播电影的人，买那些版权费的人，你真的会愿意去买？芭比的 DVD， 呃，芭比的蓝光来收藏吗？不会吧，因为蓝光也是站在电影，也是一部分片商的一种收入哦、啊。那一定大多数的人全部都是去买奥本海默嘛，毕竟它是一个值得收藏的电影，而且这部电影就是一部就是一部好的电影啊，是值得流传很久。然后这一些呃历久不衰的电影，我们是会无时无刻都拿回来去看，因为可能可能过没几个月或是一两年之后又会重看在电视上。电视上看到这部电影的时候，就会继续看下去。那在这些电影更值得，就是收视率变好，还是各种方面，或是呃，大家更认识这个片商，更认识这个导演。那我们就会更喜欢，例如说诺兰嘛，我们就会以后他的电影，我们就会更花钱去买票去看这部电影嘛。就是我觉得游戏还有很多事情都是这个样子，就是很多的厂商啊，就觉得说赚钱这个是很重要。那也是因为当下的财报是财报是很好看了，收入好，什么都好，都叫做。可是这个风头过去谁还在讨论这个？好，就差不多是这样了。就是有空再讲一集。我觉得很多东西就是这样啊，电影是这样，呃，书是这样，对吧？游戏也是这样，游戏很多这样。OK， 那我最近那个黄山料，<笑>不是啊，你黄山料。十年前的书你会去买吗？不会嘛，对不对？那被讨论的勇气呢？十年了，再买嘛？图书馆再收啊？还是在那个阅读清单里面啊？就一本好书，或是一本怎么样的书？例如说，啊、呃，还有还有什么好书啊？啊、呃，那那那那那那，什么阿德勒心理学嘛？不知道。反正我觉得，呃，以长线来看啊，就比较，就是很多的厂商会觉得。呃，当下的财报最好看是最好，但是并不是这样。但这个很不符合人性啊！毕竟谁不想要立刻就拿到钱呢？谁需要啊？当然，但也就是说，愿意去做一款好游戏、拍一部好电影的导演或是公司是，是是很可贵的、啊，可以这么说。啊，那我最近就是在这么做。那这一集也差不多到这边了。我最近，我最近正。以后就是可能等我之后有空的时候，从学校毕业还是读研究所，还是读完之后有空的时候，我真想要做一件事情，就是我想要做一些做游戏的，哦不不不是做游戏，是做一些呃城市的教学影片。什么意思呢？就是就是我最近就是呃，因为要学校做东西的关系，我要研究很多很多的文献，还有什么的。呃，城市的编写的手法还是干嘛的？我发现台湾这个资源很少，不然就是他们有，但是做的很烂。逼不得已，我真的要去 B 站，我要去 B 站弄一个账号，那边中国台湾登进去去看中国人，毕竟他们人多嘛，这个资源也比较多。然后就看他们怎么弄，我就觉得很可悲啊，就是台湾怎么没有办法做这件事情呢？对啊，我就是很想说，没有人做的事情就要先做一下。因为我觉得这个的确是有它的需求在，而且这个需求，这个需求很很强大。不知道然啊，我对写没有写进呃，没有碰过城市的人，可能没有办法理解。例如说，你要做一个编写晶片的城市啊，那你要用的语言，那跟安装它的手法还是怎么样怎么样，呃，这些都很有深度嘛。因为这个你可能要去自己去买书看，或者是这个你在高中是学不到的。你甚至在大学有好的老师会教你，像是我遇到的老师，他都是讲学术，我就说老师这个我不会，这怎么办？他说这个是你要自己去学的，看就没有资源让我学，你知道吗？很多东西要自己去呃，就是要自己去钻研。所以我觉得，如果我在 YouTube 拍影片，就拍说呃这种免，费，我觉得这种东西一定要做免费的，因为你做付费的就。这个一定会抽掉，这个一定会抽掉，而且也赚不了多少钱。你就是开放给大家，你就是算赚个名气嘛。我跟你讲，这种点阅次数其实还不低耶。你可能呃，就稍微，例如说，我最近在弄一个呃演算法的程式，好了，它是 Open CV 的，不知道，就是可能跟那个影像处理有关的。然后就你就把它丢上去一个很完整，一定要很完整，然后跟白痴都会的这种教程，一步一步详解。都说得很完整，我保证那个点阅次数，哦，这个可能连国外的都会来、哦，你讲中文，可能连国外都会来听哦，因为你只要看他的操作嘛，对吧？你再上个英文字母，我操，这个点阅可能破百万了，我觉得这绝对是有可能的，而且会去看点进去那些影片的。例如说，你今天看娱乐影片，你点进去只是想要看一些消遣、打发时间，可是会点进去看的人，例如说有十万个人点进去。至少有九万五千个人都是很认真的想要去安装那个东西，或是想要去学那个东西才去看你的影片的。所以那个你一个 view 的那个的价值啊，远远比看一个娱乐新闻的 view 的价值还要高。所以说不定不是都说什么那个 YouTube 的、呃、CPM 啊，就是说你每千次观看可以赚到多少钱的一个指标。那个财经相关的都赚很多钱。我觉得这种做教程的，你就免费丢给大家看，你也可以成为 YouTuber。我会不会自己自己上传之后，就开始很多人在做这个？啊，其实這個也是有很大门槛啊。就我我尝试想要做一下，发现干，我还是先看别的，我做好了。<笑>好，这集就差不多到这边了，就随便录一下，随便录一下。最近有空的时候，下次有空再更新好了。就我等夕阳旗比完赛的时候，再啊再报告一下。究竟是我屠杀整个组组别，还是我拿一个参加奖状回家？为你付了六百块报名费，好了，拜拜。